0: Primera de Reyes capítulo 19, versículo 3, dice la escritura, vamos a leer versículo 3, dice, y viendo pues el peligro, se levantó, estoy es hablando del profeta Elías, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? ¿Se fue para qué? Para salvar su vida y vino a Beerseba. Que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando que, que deseaba Elías Y deseando morirse, escuche esto, le dijo el Señor basta ya oh Jehová Quítame la vida ¿Cuántos le dan gracias Al Señor que Dios no contesta Todas nuestras oraciones Déjale gracias Señor Que tú no contestas Todas mis oraciones Porque muchos ya estarían muertos Y le dijo Señor Basta ya Quítame la vida Pues no soy yo Mejor que mis padres Y echándose Debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Versículo 6. Y entonces él miró, y he aquí una, dice: Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Y una que, y una vasija de agua. Y comió, y bebió, y volvió. A dormirse y lea el versículo 7 conmigo y volviendo el ángel de Jehová la que la segunda vez lo Tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta amén y amén antes de sentarte Dile a tu vecino vecino hoy vamos a, a salir de la cueva Wow, pastor, yo no sabía que ni siquiera que estaba en una cueva Bueno, hoy te vas a dar cuenta Dile al otro vecino, vecino vamos a salir de la cueva We're gonna come out of the cave, amen Amén, amén Muy bien, puede tomar su asiento, puede tomar su asiento um, Si fuéramos, si tuviéramos que juzgar a Elías If we had to judge Elijah eh, por los versículos que acabamos de leer, uh, yo creo que seríamos injustos. Uh, pensaríamos, solo por los versículos que leímos, que Elías uh, es un cobarde. We would think that he is a coward. Si lo único que supiéramos de la vida de Elías son los versículos que acabamos de leer, yo creo que lo juzgaríamos injustamente porque pensaríamos que un hombre que está huyendo por su vida Porque la razón por la que él está huyendo es porque tiene miedo que le quiten su vida Y no solamente dice la Biblia que en el versículo 3 que él estaba mire lo que dice el versículo 3 dice que viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Él se fue porque estaba corriendo por su vida Y muchos pueden mirar esa declaración y pensar No, este Elías si usted no lo conoce Usted diría no, este Elías era un cobarde Está corriendo por su vida No solamente que está corriendo por su vida Sino que hace una oración para decirle al Señor Señor quítame la vida Entonces ¿quién lo entiende Primero está corriendo para no morir Y después le está diciendo Señor mátame entonces, ¿cuál de las dos es? Which one of the two? ¿Alguien le ha pasado eso algún día? Uno le dice, uno está tratando de hacer algo y después le dice, Señor, pero ¿por qué me pasa? Y, y, él, y él está huyendo por su vida, pero después le dice, Señor, quítame la vida. And then he says, Take my life away. Y yo quiero que usted entienda que um, Elías realmente es todo lo contrario. A lo que leemos en estos versículos, is really the complete opposite of what we read in these verses. Él realmente es todo lo contrario. Eh, este es solamente una porción de su vida. Yo quiero que sepas que un momento de tu vida no define quién eres. ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí, sí me entendió, Did you what I said? Se lo voy a repetir. Escúcheme esto: un momento de tu vida no define quién tú eres, porque todos, aunque seamos muy fuertes espiritualmente Tenemos días malos We have bad days ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido días malos? Oh sí, yo puedo ser el pastor de esta iglesia Pero yo tengo días, I have days Donde yo le digo Señor basta ya Where I scream out y yo le digo Señor no más Porque no importa eh, qué tan fuertes somos espiritualmente todos tenemos we all have good and we have bad days y nunca definas tu vida por un día malo cuántos días? no 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 me entendió están durmiendo estamos acá I need you guys awake escúchame aquí nunca definas tu vida por un día malo never define your life because of one bad day you had estamos acá cuántos dicen amén Dile a tu vecino, vecino, no definas tu vida por un día malo. ¿Estamos acá? Nunca definas tu vida, never define your life, because you had a bad day. Elías tuvo un día malo, pero la Biblia dice, nos enseña que Él es realmente todo lo contrario, he's really the complete opposite de lo que vemos en estos versículos. Si usted lee la historia de Elías, usted va a entender que Elías realmente es un hombre de Dios. He is a man of God. Elías realmente es un profeta de Dios. Escúcheme bien, realmente Elías sabe quién es Elías en verdad. You know who he really is. Él es un hombre de fe. He's a man of faith. Es un hombre de propósito. Es un hombre que Dios ha llamado, ha sido llamado por Dios. ¿Cuántos aquí tienen eh, han sido llamados por Dios? Amén. Solo cuatro de este lado. Tal vez este lado es más. Amén. Este medio no veo nada. Aquí veo dos manos. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? ¿Cuántos tienen propósito de Dios en su vida? Elías era esa clase de hombre. He was that type of a man. Él era esa clase de hombre que tenía fe. Es más, la Biblia, en, en, en la Biblia se le conoce a Elías como el profeta de fuego. He was the prophet of fire. Escuche esto: muy pocos hombres en toda la Biblia pudieron hacer lo que Elías hizo. What did Elijah do, pastor? ¿Qué hizo Elías? Bueno, Elías era un hombre que tenía tanta fe. Tanta pasión por Dios que cuando él oraba fuego caía del cielo. Fire would fall down from heaven. Si sí, en una oportunidad vinieron a arrestarlo. They came to arrest him. En una oportunidad vinieron, vinieron porque se lo querían llevar preso. Y él subió a un monte y le dijo Señor ahora envía fuego del cielo. Y cayó fuego y consumió a todos los que ya nadie lo quería tocar. Porque era un, diga conmigo, profeta de fuego. Y no lo hizo una sola vez, lo hizo muchas veces. Y para Israel, Elías significó un símbolo de un profeta de Dios. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, le decían: Si eres profeta de verdad, haznos caer fuego del cielo. Se lo decían a Jesús, los judíos. They would tell Jesus that. Escuche esto. Pero. Elías no solamente era un profeta de fuego Porque hacía caer fuego Era un profeta de fuego Porque tenía una gran pasión por Dios ¿Cuántos están acá? Se lo voy a repetir He was a prophet of fire No porque oraba y hacía caer fuego Porque ¿Cuántos saben que lo que sale Es lo que uno lleva por dentro? Que tú solamente puedes sacar de ti Lo que hay dentro de ti ¿Cuántos ¿Cuántos están acá? Sí, 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 tú solamente puedes sacar de ti, tú solamente puedes dar a otros lo que está primero dentro de ti Tú no puedes, tú no puedes dar fuego si no hay fuego adentro ¿Cuántos me están entendiendo? Tú no puedes traer paz a un lugar si tú no tienes paz primero Y Elías es un profeta de fuego, he's a prophet of fire porque en su corazón hay fuego Porque en su corazón hay que, hay que, no lo escuché hay qué? Hay fuego, hay pasión por Dios Escúcheme bien Y usted tiene que entender Lo que le pasó a Elías Para llegar a este momento To come to this moment Usted tiene que entender lo que Elías Tuvo que vivir primero Para llegar a estos versículos To come to these verses Y es que Dios Llamó a Elías a ser profeta en uno de los momentos más complicados y más difíciles para la nación de Israel Donde la espiritualidad de Israel estaba en el piso Porque habían subido al poder un rey llamado Acab y una mujer su esposa llamada Jezabel y Acab y Jezabel estaban gobernando Israel y habían llevado a toda la nación a la inmoralidad sexual, a la idolatría Habían matado a los profetas de Dios they had killed the prophets of God, y estaban en poder y en el mandato de toda la nación de Israel Imagínense que la nación escogida por Dios Esté sirvi adorando Baales, esté metida en la inmoralidad sexual y donde los hombres y las mujeres de Dios y los profetas de Dios estén siendo matados. Y esa eh, supuestamente era la nación de Dios. That was the nation of God. Pero Dios levanta a un Elías. God raises up an Elijah. Porque yo siempre he creído. Que para todo problema del enemigo Dios siempre manda una respuesta ¿Cuántos dicen amén? Para todo ataque del enemigo Dios siempre tiene un contraataque Para todo Jezabel hay un Elías que Dios levantará ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están aquí? Para toda Jezabel hay un Elías que Dios va a levantar para todo Nabucodonosor Hay un Daniel que Dios va a levantar Para todo Goliat Hay un David que Dios va a levantar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Para todo ataque del enemigo Dios siempre tiene un hombre Y una mujer que Dios va a levantar Y que va a usar Para derribar toda fuerza de maldad Diga amén Somebody shout amen Y Elías es la respuesta para que Dios traiga un cambio a esta nación. He is the answer. ¿Sabe que la Biblia dice que en los posteros días Dios va a levantar el espíritu de Elías? ¿Did you know that? Es una profecía. That is a prophecy. La Biblia dice que antes de la venida del Señor Él levantará el espíritu del profeta Elías Que regresará el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos regresarán a los padres ¿Cuántos dicen? Vamos apláudale al Señor ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que en, que en los postreros días Dios va a levantar una iglesia con fuego de Dios Una iglesia apasionada por Dios Y yo quiero que sepas que Elías se levantó y le hizo la guerra a Acab y a Jezabel Elías se levantó y declaró la injusticia que se estaba cometiendo Elías se levantó y declaró el pecado de Jezabel y una iglesia, yo creo que hoy hay una iglesia que tiene que levantarse y llamar lo malo malo y lo santo, santo y separar del pecado a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Are you here? ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo o estoy gritando mucho? Escúcheme bien, Listen to me. escúcheme acá. E ese mismo espíritu, that same spirit. Has to arise in the church today. Tiene que levantarse en la iglesia hoy Elías se levantó Elías declaró el pecado de Acab y de Jezabel Elías le hizo la guerra por años Elías oraba y el cielo se cerraba Y no había lluvia en la tierra Elías lo hacía porque él quería secar el poder del enemigo Porque él quería secar la fuerza del enemigo y este hombre batalló, le hizo la guerra a estos perversos que el enemigo había levantado. Ahora escúcheme bien: unos capítulos o, o unos. En el capítulo anterior al 19, el chapter before chapter 19, donde comenzamos a leer, lo que lleva a Elías a este, a este momento difícil, what takes him to this difficult moment, es que él acababa. De, escucha esto Él acababa De llevar a toda la nación Al monte Carmelo He had taken them to Mount Carmel. Y en el monte Carmelo Él había citado A los profetas de Baal Y él los había desafiado He had challenged them. Y les había dicho vamos, vamos a definir hoy quién es el Dios de Israel Vamos a definir hoy a quién va a servir esta nación Y él le dijo a todos los profetas de Baal Ustedes construyan su altar Yo voy a construir el mío Y ustedes van a orar, yo voy a orar, vamos a orar Pero el Dios que haga caer fuego del cielo Ese será el Dios de Israel, That will be the God of Israel. Y la Biblia dice que estos profetas de Baal Yo se lo he contado antes, I've told you this before Prepararon su altar Comenzaron a orar y oraron todo el día Y Elías solamente los miraba y se burlaba de ellos He just them. Les decían oren más fuerte, oren Tal vez su Dios está de vacaciones tal Léanlo está en su Biblia, el Señor Él les decía tal vez su Dios está en el baño Tal vez su Dios está sordo, oren más fuerte Y todo el día los profetas de Baal oraron y no pasó nada. Pero la Biblia dice que cuando ellos habían terminado, ya estaban cansados. La Biblia dice que Elías vino a su altar y le dijo, échenle agua al sacrificio. Pour some water on the sacrifice. Ahora, un momento, time out. Dígame conmigo, time out. Escuche esto. Estamos orando para que el Señor haga caer fuego y Elías para hacer un punto, to prove a point, dijo mojen todo el altar, inúndenlo de agua, inúnden el sacrificio Mojen todo para que se den cuenta que esto no es un show, esto no es un, show. Este no es un this is not a magic trick, esto lo va a hacer Dios ¿Cuántos dicen amén? Y mojaron, pusieron agua sobre el altar, sobre el sacrificio y Elías se para, he stands up y hace una corta oración De las oraciones más sencillas Que usted va a leer en toda su Biblia Elías se para y le dice Dios de Abraham Dios de Isaac Y e Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y la Biblia dice que en ese momento... ¡pum! Fuego cayó del cielo y consumió el holocausto y, dio, y y Elías levantó su voz y dijo Maten a los profetas de Baal Y ese día mató a 400 profetas falsos de Baal ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Y ese día Elías tuvo una gran victoria He had a great victory yo hubiera, yo hubiera llamado eso un avivamiento, a revival. Yo creo que el corazón de Elías estaba lleno. I think his heart was full. Yo creo que Elías estaba emocionado. Tantos años de trabajo para ver este momento, to see this moment. Tanto esfuerzo para ver este momento, to see this moment. Pero lo que sucede después, what comes afterwards. Es lo que cambia la historia. Y aquí es donde quiero llevar toda su atención. This is where I want to bring your attention. Escucha esto. Porque después de que él mata a estos profetas. Y después de que hay como este avivamiento que viene. Cuando Jezabel se entera. When Jezebel finds out. Que él ha matado a sus profetas porque eran ella era una sacerdotisa de Baal y eran sus profetas a los que ella los que Elías mató cuando ella se entera fómeses atención ella dice y le manda un mensaje a Elías she sends him a message y le dice mañana a esta hora voy a tener tu cabeza Cortada como uno de mis profetas. I will have your head chopped off. Mañana a esta hora te voy a cortar la cabeza como tú lo hiciste con uno con todos mis o con mis profetas, like you did to my prophets. Escucha esto. Eso está en el versículo 2, that is in verse 2. Y hay ataques. Miren lo que le voy a decir. Aquí va la primera parte. Here comes the first part. Listen to this. Hay ataques y hay mensajes que el enemigo envía en momentos muy específicos de tu vida. Escuche acá. se lo voy a repetir. Hay ataques y hay mensajes que el enemigo te envía. En momentos específicos de tu vida Cuando Dios te ha dado una victoria Cuando Dios te ha dado No sé cuántos les ha pasado I don't know if it's happened to you, Pero después de una gran victoria Como que el enemigo encuentra la forma Like he finds the way de hacerte llegar un mensajito To send you a message Como para quitarte Como para desinflarte ¿Cuántos aquí saben lo que estoy hablando? You know what I'm talking about. Y uno pensaría Que después de tan gran victoria After such a great victory Que no habría nada ni nadie Que lo podría detener pero el enemigo sabe muy bien dónde atacar. He knows where to attack. Y si no te ha llegado un mensajito, te va a llegar un mensajito. You're gonna get a message. Escúchame lo que le quiero decirles, this. Escuche esto: cuando tu vida está avanzando con Dios, cuando estás creciendo espiritualmente. Cuando te estás comprometiendo más con Dios Es cuando el enemigo comienza a mirarte y decir No voy a dejar que él siga, no voy a dejar que ella siga Y encuentra el mensaje y encuentra la forma de hablar a tu vida En esa área que te afecta that area that affects you. ¿Cuántos me están entendiendo? para qué lo hace pastor why does the enemy do it sencillo lo hace para frenarte lo hace para desanimarte to discourage you alguien aquí se ha sentido algún día desanimado you ever been discouraged huh. quiero que sepa que el desánimo es una de las armas preferidas del diablo y él encuentra lo que sea lo que pueda para desanimarte to discourage you. Él lo hace para sacarte del propósito de Dios Escúcheme bien, pero hoy en el nombre de Jesús Yo declaro que ni Acab, ni Jezabel, ni el diablo, ni todo el infierno Van a poder detener lo que Dios está haciendo en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga amén como si usted lo creyera Yo declaro que ninguna Jezabel ni ninguna acá van a poder detener lo que Dios ha planificado hacer en tu vida. En el nombre de Jesús. Pero vine a advertirte, pero I came to warn you. The Lord said to me, el Señor me dijo: Dales esta advertencia. Póngame toda su atención. Please pay all your attention. Here's the first word I want to give you. Aquí está la primera palabra que quiero darte. Y el Señor me dijo: Diles que tengan cuidado a la voz que oyen. Be careful of the voice that you hear Y ten cuidado de la voz que crees Se lo voy a repetir, let me say this again Escúchame bien El Señor me dijo que te dijera en esta mañana Ten cuidado a la voz que oyes Y ten cuidado el mensaje que crees Be careful of the voice you hear And the message you believe. El enemigo se va a asegurar que te lleguen sus mensajes Van a llegar por email o van a llegar por mensajes de texto O van a llegar por un jefe o van a llegar por una carta O van a llegar por cualquier lado pero el enemigo se va a asegurar Que el mensaje que él tiene para ti te llegue pero cuando te llegue el sí, el problema no es si el mensaje te llega o no. El problema es si tú lo oyes y si tú lo crees. ¿Cuántos están conmigo? Deja que el diablo diga todo lo que quiera. Are you Se lo voy a repetir. Deja que el diablo diga todo lo que quiera. Deja lo que hable hasta que se le seque la lengua. Si él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Déjalo que diga lo que Él quiere. Hoy oh, tú vas a oír Y si no la has oído La vas a oír esa voz del enemigo Que te va a hablar derrota A tu vida y que te va a decir Tú eres un fracaso Mira lo que has hecho, mira lo que hiciste Te va a decir tú no sirves Tú no vas a progresar Te va a traer desánimo Te va a decir mira todo ese esfuerzo No sirvió para nada Mejor muérete, mejor ríndete Mejor échate para atrás y vas a oír esa voz que va a tratar aún de deprimirte. Y el enemigo es y le voy a decir algo la depresión es un arma del enemigo. It's a weapon from the enemy. Y la depresión viene para destruir tu vida. La depresión no es una enfermedad clínica, médica, tarará, que el medicamento, la depresión es un espíritu demoníaco enviado por Jezabel para tratar de destruir tu propósito. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero tú tienes que pararte y tú tienes que levantarte Y tomar la decisión que no vas a oír la voz del enemigo Y no vas a creer nada que el enemigo te diga ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Deja lo que hable, let him talk Deja lo que diga, todo lo que quiera y el Señor me hizo practicar esto esta semana y lo aprendí I, I learned it Y el, el viernes me llega un correo del trabajo con un mensaje de Jezabel No que la señora se llama Jezabel Pero con esos mensajes que quieren hacerte sentar y, y yo comencé a sentarme y comencé a preocuparme y comencé a pensar Y el Espíritu Santo me paró y me dijo David ¿Cuál es el problema? What es el problema? Y no lo encontré en no find it. Yo le dije Señor La verdad pues No hay problema Y el Señor me dijo Ten cuidado La voz que oyes Y la voz que crees Porque Jesús dijo Y Jesús nos advirtió Y Jesús nos enseñó que Satanás es un mentiroso. Oh, listen to what I'm going to tell you. Escuche esto: Jesús lo dijo a sus discípulos. Si algún día el diablo te habla, tienes que saber que es pura mentira. Si un día oyes una voz que te dice lo contrario a lo que Dios te ha dicho, mmm. Si algún día oyes una voz, un mensaje Lees algo que te están diciendo que no es Lo que Dios te ha dicho, tú tienes que Decir esto no viene de Dios, esto no es Verdad, es pura mentira del diablo, yo no Estoy enfermo, yo estoy sano por las Llagas de Cristo, yo no soy, yo no soy Pobre, soy rico en Cristo Jesús Cuántos me están entendiendo el Señor suplirá todas mis necesidades Tú tienes que entender Que el diablo es el padre de toda mentira Toda mentira Y cuando tú oigas su voz No la creas Don't believe it. Si algún día oyes la voz del enemigo No la creas El único poder que el diablo tiene sobre tu vida Y siempre lo he dicho Son las mentiras que tú le crees Y yo encuentro a muchos cristianos Afligidos, deprimidos, desanimados Y la pregunta es ¿Por qué? Why? Si ya Jesús murió y nos dio todo lo que necesitamos Why are you stressed? Why are you worried? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás estresado? ¿Sabes por qué? Porque, les, porque, porque el diablo te está comiendo la oreja. Y tú le estás creyendo todo lo que te está diciendo. Uf, y estás desinflado. ¿Sabe lo que Isabel le dice a Elías? You know what Jezebel is telling Elijah? Mañana a esta hora te mato. Mañana a esta hora estás muerto. Diga conmigo, mentira del diablo. Vamos, dígalo como si lo quería, diga mentira del diablo. Te di, le dijo, escuche, mire, mire lo que le voy a decir. Listen to what the Spirit of the Lord showed me. Mire lo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo David, ¿qué fue lo que Jezabel le dijo a Elías? Y yo le dije, Señor, que lo iba a matar, que mañana a esa hora Elías estaría muerto. Pero mire lo mentiroso que es el diablo, y mire cómo el diablo trata de desviarte del propósito de Dios, porque hubo un hombre en la Biblia que no vio la muerte, hubo un hombre en la Biblia que Dios se lo llevó antes de morir, y ¿sabe cómo se llamaba? Elías. El mismo hombre que Satanás le está diciendo Mañana te tengo muerto Es el hombre que Dios no iba a dejar morir Nunca en su vida ¿Cuántos dicen amén? You didn't understand what I just said. ¿Cuántos me están entendiendo? No es curioso, isn't it curious Que el mensaje que Satanás le da Que Jezabel le envía Va contrario totalmente A lo que Dios va a hacer En su vida y yo vine a decirte Que muchas de las mentiras Que el diablo te ha estado diciendo Es porque él quiere Porque van en la dirección totalmente Contrarias hacia donde Dios sí te va a llevar Como que no es la iglesia correcta Hoy que les vine a predicar ¿Cuántos me están entendiendo? Y muchas veces cuando el enemigo te, te viene y te acusa y te dice que nunca vas a salir de esa situación Te dice que siempre vas a estar en la pobreza, en la escasez Oh es porque Dios te va a prosperar, Es because God is going to prosper you ¿Cuántos dicen amén? Oh Él, 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 él entiende hacia dónde vas where Él entiende, Él entiende que hay un propósito para tu vida ¿Sabe cuál fue el problema de Elías? Que él oyó la voz del enemigo y la creyó. He believed the voice of the enemy. A tal punto que él comenzó a orar: Señor, mátame. ¿Me está entendiendo? ¿You understand? Él creyó tanto la voz del enemigo hasta el punto que él le dijo: Señor, mátame. Ya no quiero seguir. Cuando Dios tenía un plan Más grande para su vida Y totalmente diferente De lo que el enemigo le estaba diciendo ¿Cuántos me están entendiendo? Y si el enemigo te ha dicho Que tus hijos no le van a servir a Dios Oh ponle la firma Tus hijos le van a servir al Señor ¿Cuántos dicen amén? Hoy oh, si el enemigo te dice Que no vas a prosperar Ponle la firma Que tú vas a ser muy próspero En Cristo Jesús y si el enemigo te dice que tu iglesia no va a crecer Ponle la firma que tu iglesia se va a levantar Que el ministerio va a prosperar Que Dios va a hacer lo que prometió Diga conmigo gloria a Dios Y el Señor me dijo David entre mayor el ataque más cerca estás Oh entre mayor sea el ataque and The greater the attack is the closer you are to the promise se lo voy a repetir, entre más, entre mayor sea el ataque Más cerca estás de la promesa ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Let me tell you this, escuche esto Si el enemigo te ha estado alimentando mentiras Escuche esto, es porque tiene miedo He's El enemigo sabe que él ya perdió Pero está tratando de hacer todo lo que pueda Para convencerte que tú también vas a perder Pero diga conmigo entre mayor sea el ataque Vamos yo quiero que usted le predique a su vecino Dígale vecino entre mayor sea el ataque Más cerca estás de la bendición Dígaselo una vez más entre mayor sea el ataque más cerca estás de la bendición. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesús. El problema de Elías fue que él le creyó al enemigo. He the enemy. Y en el versículo 4, si usted va ahí conmigo, come there with me quickly. Escuche aquí. En el versículo 4. Dice que él se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó debajo de un enebro Deseando que Morirse Y le dijo al Señor Basta Ya oh Jehová Quítame la vida Take my life away Pues no soy yo Mejor Que mis padres Do you know why he said that? Sabe usted por qué él dijo basta ya? Do you know why he said enough? Porque él se estaba rindiendo. He was giving up. ¿Y sabe qué? No lo culpo. I don't blame him. No lo culpo por querer rendirse y le voy a decir lo que vi, que nunca había visto. I saw something I never seen before. ¿Sabe por qué él estaba frustrado? Sabe por qué él quería rendirse? Do ¿You know why he wanted to give up? Porque aún después de esa gran victoria de Carmelo en el Monte Carmelo, donde él había matado 400 profetas, aún después de hacer caer ese fuego del cielo y aún después de haber decapitado a 400 hombres, Acap y Jezabel seguían gobernando. And that's why I don't blame him. Y por eso no lo culpo. Porque aunque el, el corazón del pueblo comenzó a regresar a Dios Las amenazas del enemigo continuaban gobernando ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y no lo culpo, Aaron lo Porque él había luchado mucho No lo culpo porque él había trabajado mucho Había orado mucho había peleado mucho, había ayunado mucho, escuche Y aún después de esas victorias que había visto Sus enemigos, Acabe y Jezabel seguían gobernando Y la pregunta es para qué sigo luchando Why do I keep fighting Si después de una victoria tan grande Regresamos a lo mismo Come back to the same thing ¿Para qué seguimos luchando? Y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así. I don't know if you felt like that en su vida. Tal vez usted llegó aquí sintiéndose así. Usted dice, usted dice, pastor, he estado orando, he estado batallando, he estado ayunando, he estado creyendo, he estado moviéndome, pero los mismos enemigos me siguen amenazando. Still got the same enemies there. Still there. Tu familia, tus finanzas, tu ministerio, tus sueños, tu matrimonio. Pastor, yo he hecho todo y nada cambia. Done everything, nothing changes. Todo sigue igual. ¿Alguien se ha sentido así algún día? ¿You ever felt like that? Yeah. Yo sé que hay muchos aquí que han, que han pensado tirar la toalla. Eso decimos en Colombia: tirar la toalla. <laughs> Rendirse. Muchos aquí han pensado retirarse. Muchos aquí, como Elías, han pensado y han dicho: basta ya. No more. I've done enough. He hecho suficiente. Porque ya no ves la salida. You don't see an exit. Ya no ves el propósito. Porque te sientes estancado. You feel stuck. Yo he estado ahí. I've been there. Yo sé lo que es querer rendirse. Yo sé lo que es tener días malos de desánimo. I've been discouraged muchos, muchas veces, not just once. Many times. Yo sé lo que es batallar y pensar que venciste y darte cuenta que el enemigo sigue ahí. The still there. ¿Cuántos están conmigo? Are you here with me? Estamos acá. ¿Cuántos Dios les está hablando? How many we got speaking Aquí va. Now listen to this. Pero yo quiero que sepas. I want you to know que Dios es tan bueno. God is so good. ¿Sabe lo que me encanta de Dios? Que él no es como nosotros. I love that. Yo hubiera juzgado a Elías. I would have judged ¿Profeta de Dios orando que Dios lo mate. Ese pastor no, esa iglesia no vuelvo yo. Nosotros lo hubiéramos juzgado, pero ¿sabe lo que Dios hace? Dios es tan bueno que Dios no lo regaña, Dios no lo castiga, Dios no le dice, no sirves, voy a, voy a usar a otro. No, 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 Dios dice... No te voy a dejar solo y no te voy a dejar morir Cuántos dicen amén y yo vine a decirle a alguien en esta mañana Dios no te ha dejado solo y Dios no te va a dejar morir He's not gonna let you die, cuántos dicen amén Y Él sabe mejor que nadie tal vez la gente te ve sonreír y tal vez la gente te ve tan lindo y tan, y, y tan cordial y tan alegre Pero la gente no sabe las lágrimas que lloras en privado La gente no sabe lo que sufres en privado pero yo quiero que sepas que el Señor sí lo sabe, the Lord does know it y el Señor no te regaña Y el Señor mira tu debilidad y no dice ay tú no sirves ya hoy no te voy a usar El Señor te mira en tu condición y te dice esta mañana tranquilo porque yo no te voy a dejar morir I'm not gonna let you die. No te voy a dejar morir en ese lugar, no te voy a dejar solo sino que te voy a acompañar Voy a estar contigo y voy a hacer algo por ti, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos le dan un aplauso a la misericordia de Dios? ¿Cuántos reciben esa palabra? Y el Señor le envía un ángel The Lord sends him an angel. Y esta parte me encantó And I really, this part touched me. Esto me tocó El Señor le envía un ángel ¿Cuántos saben que uno no se puede esconder de Dios? Señor sabe dónde encontrarte Y le envía un ángel Y Elías despidió a su criado Se quedó solo, se fue al desierto se, metí, se, se echó debajo de un árbol Y allá estaba deprimido Desanimado Desinflado Durmiendo Y el ángel viene y le dice Wake up buddy Levántate Levántate y come Te traje, te traje un delicioso Ceviche peruano Gloria a Dios O tal vez era una bandeja paisa colombiana Gloria a Dios ¡Uf! Y le prepara una torta Y le trae comida Y le dice Elías Te veo con hambre Levántate y come y dice que el ángel le dijo Levántate y come fortalecete, ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado contigo Porque te queda largo camino todavía Porque este no es tu final Porque el enemigo dijo que estarías muerto Pero Dios dijo No voy a detenerme Hasta terminar mi obra en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Diga, diga fuerte: Dios no ha terminado conmigo. Y le dice: Largo camino te resta. Así que fortalecete. Así que come. Así que levántate. Y cree que Dios no ha terminado contigo. Toca a tu vecino y dile: Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. Tú, tú ya pensaste, tú pensaste que ya ibas a terminar. Tú ya te habías rendido. Tú ya habías entregado la carta de renuncia. Tú ya habías pensado que Jacob y Jezabel se iban a quedar por siempre en el poder Pero Dios te está diciendo en esta mañana le, aliméntate Te estoy enviando un ángel que te está dando una palabra esta mañana y, la, y el mensaje que Dios tiene para ti hoy es come de esta palabra Aliméntate con esta palabra y levántate porque te queda largo camino Yo vine a decirte el apóstol Pablo dijo en Filipenses dijo estoy persuadido que el que comenzó la buena Obra en vosotros la perfeccionará y no la abandonará cuántos dicen amén y Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado con tu familia, Dios no ha terminado con tus hijos El diablo te dijo que ya estaban perdidos pero yo vine a decirte Dios no ha terminado con ellos Dios no ha terminado con tu familia, ¿cuántos dicen amén? Dios no ha terminado con tus finanzas, ¿cuántos dicen amén? No ha terminado con tus sueños, ¿cuántos dicen amén? No ha terminado con tu matrimonio, ¿cuántos dicen amén? Te falta largo camino todavía Todavía tienes mucho por hacer. Todavía tienes mucho por recorrer. Todavía hay muchos milagros que no has visto que tienes que ver. Todavía hay muchas promesas que se tienen que cumplir en tu vida. Todavía hay mucho por ver que Dios hará en ti. Cuántos dicen amén? Uh -huh. I had to shout. <sighs> y el Señor me dijo, David. Dile a esta iglesia que le queda largo camino todavía. Yo quiero decirte en esta mañana: New Season, no hemos visto nada todavía. We've seen nothing yet. Todavía nos queda mucho camino. Dios me envió a decirte en esta mañana: todavía hay mucho que Dios va a hacer en tu vida. Yo no sé si el enemigo te ha dicho algún día. Ya tú no sigues más. Ya tú terminaste. Mañana vas a estar muerto. Pero sabe lo que el Espíritu Santo me habló? You know what the Holy Spirit told me? Cuando yo leí estos versículos, el Espíritu Santo me habló y me dijo lo siguiente, he told me this. Listen to this, this blessed me tremendously. El Espíritu Santo me dijo, David, el enemigo te está sentenciando y te está diciendo que ya no sigues más y te está atacando. Escucha esto, he is attacking you no por lo que has hecho. No porque mataste a 400 profetas. Si sí, no es una venganza, this is not vengeance. Él no te está atacando por lo que has hecho ni por lo que estás haciendo. Él te está atacando por lo que vas a hacer aún todavía. ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a decir otra vez Let me say that again ¿Te queda largo qué? Y el enemigo lo sabe The enemy knows it. Los, los 400 que mataste ya están muertos él no, él no está preocupado por los 400 que murieron Él está preocupado por los otros 400 que vas a matar Él no está preocupado por lo que hiciste en el pasado Y lo que lograste y no te quedes en el pasado, Don't stay in the past. no te quedes en lo que hiciste Yo hablo con tanta gente que me dice no pastor porque yo, yo serví al Señor Y yo y Dios me usó y hice y fararán y tirirín y como que eso es gran cosa Like that is such a great thing pero yo vengo a decirte todavía te falta mucho por hacer Cosas mayores vienen para tu vida si lo que hiciste algún día no es suficiente There's still more that you need to do And the enemy is not fighting you For what you've done He's fighting you for what you're going to do ¿Cuántos dicen amén? Amen. Si él no tiene miedo De dónde has estado Ni él tiene miedo eh, De lo que has hecho Él tiene miedo De dónde vas He's afraid of where you're going Oh. Yo no sé si usted está despierto, pero se lo voy a decir otra vez: The enemy is afraid of where you are going. Elías, tú te estás queriendo rendir porque piensas que has hecho mucho y no has visto resultados, pero yo te estoy diciendo. Que ese desánimo vino a atacarte Porque el diablo tiene miedo De lo que todavía vas a hacer por mí El enemigo Está asustado De lo que aún tienes por lograr Diga conmigo cosas mayores Yo vine a profetizarte En esta mañana que hay, hay Cosas más grandes que vas a hacer para Dios yo vine a profetizarte en esta mañana que lo, que lo que Dios tiene planeado para ti es mayor de lo que has hecho en el pasado. Yo vine a decirte en esta mañana que los propósitos de Dios están creciendo en tu vida, que hay una unción aún más grande que tienes que tomar, que hay un propósito más grande por el cual tienes que vivir, que todavía no lo has visto todo. You've not seen it all yet. No tengas miedo. Ni te desanimes Porque hoy Dios te está diciendo Que tus mejores días Están por delante de ti Dios te está diciendo Que las cosas mayores en tu vida No quedaron en el pasado Están en tu futuro Prepárate Porque Dios te dice en esta mañana Que estás a punto De entrar En un nuevo capítulo En tu vida Estás a punto de darle la, la vuelta a la página y entrar en una nueva dimensión. Estás a punto de cambiar un ciclo en tu vida. Porque esta experiencia para Elías fue un antes y un después. Before and after. ¿Cuántos dios les está hablando hoy? Elías recibe esta palabra, voy llegando, quiero llegar hacia el final I want to come to the end Wow Elías recibe esta palabra, he receives this word Mira lo que le voy a decir Pero como que todavía no le ha entrado Still not in Y la Biblia dice en los próximos versículos Se lo voy a resumir un poco La Biblia dice que Elías se fue a una cueva He went to a cave y en esa cueva se encerró. Y se quedó en una cueva, Escondiéndose con temor en su corazón. Y en el versículo 9, verse 9, si brinca ahí conmigo. Dice y allí se metió en una ¿qué? En una cueva donde pasó la noche. Y el Señor vino y le dio una palabra. The Lord came and gave him a word. Primero le envía un ángel, pero después viene a hablar con él. Y esta es la palabra que el Señor, o esta es la pregunta que el Señor te hace hoy. La pregunta que le hizo a Elías. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Me encanta el Señor, I love the Lord. El Señor tiene un buen sentido del humor. El Señor sabe lo que Él está haciendo ahí, pero Él te lo pregunta de todas formas. Y te dice... What are you doing here? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Por qué estás escondido? you hiding? ¿Por qué estás atemorizado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás desanimado? What are you doing in this cave? Mire la respuesta de Elías. Look at Elijah's response. Mira lo que él dice. Versículo 10. ¿Es sentido? Escuche. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para matarme Y yo le pregunté Señor ¿Qué significa estar en una cueva? ¿Qué significa estar en una cueva? Qué representa una cueva en nuestra vida? What does a cave represent in our lives? Are you ready? Escribe esto, le va a servir. This is going to help you out. La cueva representa una perspectiva incorrecta de las circunstancias. That is what a cave means. La cueva representa una perspectiva Incorrecta de lo que estás viviendo Elías está en aquel lugar diciendo Señor todo anda mal Señor han matado a tus profetas Señor el pueblo está idolatrando Levantando altares falsos Señor yo soy el único que queda acá Mentira, 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 mentira ¿Qué es lo que te tiene en esa cueva? ¿Qué has you in that cave? Puras mentiras del enemigo. Una perspectiva incorrecta de lo que está pasando en tu vida. Of what is happening in your life. ¿Sabe lo que me aterra hoy en día? Yo he decidido no mirar noticias ni leer periódicos. Y le voy a decir por qué. I'm going tell you why decir por qué Porque cada título de cada noticia Está diseñada para llamarte la atención Pero no es necesariamente la verdad ¿Y sabe lo que el enemigo ha hecho? Nos ha puesto muchos comerciales Nos ha puesto muchos noticieros Y nos ha dado títulos bien trágicos Y tú no lees toda la historia Sino que solamente lees el titular Dice tercera guerra mundial, ay Dios mío ya, no, no, nos vamos, nos vamos a morir todos, no, pastor, ore por la protección del Señor ¿Sí? y, y, y estamos preparándonos para morirnos, we're getting ready to die, why, por qué, porque solamente leíste un título You just read a title y ya creíste, pensaste que esa es la verdad Y el enemigo los tiene a muchos de ustedes leyéndole títulos todas las mañanas, titulares Leyéndoles titulares todos los días Mira, enfermedad, te vas a morir Esta enfermedad te va a matar Tus hijos no, no van a ser sábados y, y, y puras mentiras ¿Cuántos me están entendiendo? Yo estaba hablando con David Porque David trabaja para United Airlines He's working for United Airlines Amén Yo bendigo a United Airlines I bless. That, amen You're blessed brother Y sabe, vi la noticia Vi la noticia yo le decía, debe. Yo le pregunté qué dice la gente en la compañía, qué dicen, ¿Qué, de qué hablan. Y él me decía, pasó. Me decía, la forma en que vendieron la noticia, esto, la gente que sacó a ese hombre no eran de la aerolínea. La gente que sacó al hombre de su asiento eran policías de Chicago. Pero la noticia no se vendió como que los policías lo sacaron del avión La noticia se vendió United Airlines, pararán, pararán, pararán Sacaron a hombre, ¿cuántos le escucharon la noticia? Y muchos no se percataron que la noticia no es lo que la noticia dice que es Muchos no se percataron que muchas veces el enemigo te vende una noticia Pero no es la historia real, ¿cuántos me están entendiendo? Y, y, y el creer esa noticia te mete en una cueva Get you into a cave En una cueva de incredulidad En una cueva de temores En una cueva de autolástima. Oh porque Elías Elías se tuvo mucha lástima Y dijo yo soy el único que queda A todos los han matado Yo soy el único que queda vivo Y hay gente que vive de la lástima y por eso están atrapados en una cueva, hay gente que vive en la incredulidad y por eso están atrapados en una cueva Hay gente que vive atemorizada y por eso están atrapados en una cueva Pero cuando el Señor escucha a Elías en el versículo 11 el Señor le dice a Elías Elías sal fuera de tu cueva, come out of your cave Toca a tu vecino y dile vecino es hora de que salgas de la cueva It's time you come out of the cave. Deja de esconderte, deja de refugiarte, deja de darle excusas a Dios, deja de decirle Señor, pero tú no ves, Señor mírame a mí que yo tengo que hacer todo esto, que yo estoy muy ocupado, que tengo muchas responsabilidades y, y te tienes autolástima. You've got self pity, you got a pity party. Tienes una fiesta de auto lástima. Y quieres que todo el mundo te tenga lástima Y el Señor te está diciendo Come out of your cave Sal de tu cueva porque yo tengo Una palabra para darte Porque tengo una palabra y una solución Para tu vida Pero Dios no te va a dar la solución en la cueva Ni te va a dar la palabra en la cueva Él te va a decir Sal y cuando salgas Hablamos ¿Cuántos dicen amén él te dice en esta mañana: Deja, deja de tenerte lástima. Pobrecito yo, que estoy solo yo, que nadie me quiere a yo. Amén. Deja de sentirte lástima oh, y querer que los otros se sientan mal por ti. Wanting people to feel bad for you. Hay gente que le encanta que la gente le tenga lástima. Y el diablo te ha vendido la película de la lástima. Estás solo. Mira nadie te quiere. Nadie te llama. Nadie te visita. Nadie te mira. Nadie te saluda. Y <risa> Amén. La película de la lástima. Y el Señor le dice. I don't want to hear it. Get out of that cave. Salte de la cueva. Deja lo que te ha cambiado Lo que te ha dado una perspectiva Incorrecta porque cada una De las cosas que Elías le dijo no eran Verdades, they were not truths Eran verdades parciales Pero no eran verdades absolutas ¿Cuántos dicen Ay, ay, ay Toca a su vecino y dile vecino sal de la cueva Dígale Es hora de salir de la cueva It's time to get out of the cave Dios te saca de la cueva para hablar a tu vida. To speak to your life. Pero mientras tú sigas con la incredulidad y mientras tú sigas con la lástima y mientras tú sigas con las excusas y mientras tú sigas teniendo una perspectiva, es que hay gente, hay gente que cuando se les mete algo a la cabeza nadie los nadie los convence. Nobody convinces. No seas terco, no seas cabeza dura. El Señor te está diciendo sal de esa cueva. Porque yo quiero darte una perspectiva diferente. Elías, yo quiero que entiendas por qué estás pasando lo que estás pasando. Yo quiero que entiendas que detrás de todo esto hay un propósito Así que sal de la cueva so come out of the cave. Elías sal fuera Y le voy a resumir lo que pasa I'm let me sum this up. Voy a terminar Escuche esto Elías sale de la cueva He comes out of the cave. Y él está esperando Que Dios le hable He's for God to Y la Biblia dice Que pasó un viento fuerte Pasó un viento y tumbó hasta la libreta Pasó un viento fuerte Pero la Biblia dice Que Dios no estaba ahí Y después de eso dice la Biblia Que pasó un torbellino Dios no estaba ahí, no estaba ahí. Y después pasó un fuego A Elías le encantaba el fuego Y pasó un fuego Y Dios no estaba ahí porque las respuestas de Dios No van a venir Como tú piensas que van a venir ¿Sabe cómo llegó la respuesta? ¿Sabe cómo llegó? En una voz apacible Elías tú estás acostumbrado al fuego A los terremotos A los vientos Pero te voy a hablar De una forma que no esperas Y vino una voz apacible There came a subtle voice y viene la respuesta del Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Está listo? Are you ready? Are you ready? Vamos a leerlo. Acompáñenme al versículo 15. Póngase de pie, vamos a leerlo. We're going to read it in verse 15. Ponte de pie. Mire la respuesta del Señor. Y le dijo Jehová, Elías, ve. Vuélvete Vamos a leerlo juntos. Versículo 15. Léalo conmigo y dice, "Y le dijo Jehová, ve. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿Y qué? ¿Y qué? Él le dice, mira, levántate, sal de tu cueva, sal del lugar donde has estado encerrado, regresa por tu camino, tú no es para que vivas en una cueva. Tú no eres para que estés escondido. Tú no eres para que estés sentado haciendo nada. Tú tienes que regresar al camino. Dile al vecino, regresa al camino. Vamos, toca a alguien. Dile, regresa al camino. Come back to the road. Dile, regresa al camino. Y mira lo que le dice. Y vas a llegar y llegarás. ¿Y qué vas a hacer? Y ungirás a quién? A Hazael por rey de Siria. Versículo 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi. ¿Qué vas a hacer? Por rey sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Safá De Abel Meola Y ungirás para que sea Profeta en tu lugar Versículo 18 Perdón 17 Y el que escapare de la espada De, Je de Hazael Jehú lo matará y el que Escapare de la espada de Yehú Eliseo lo matará Dios está diciendo Hoy estoy poniendo Una unción nueva en tu vida Para que tú vayas y unjas A otros que te van a ayudar A ti a cumplir el propósito De Dios en tu vida Porque tú has orado Para matar a Acab y Jezabel Pero tú no lo vas a hacer Tú vas a ungir a los que lo van a matar ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos lo entendieron, otros no El próximo año lo entiende Gloria a Dios Dios le dice te estoy dando una unción Ya no vas a pelear más con Jezabel Ya no vas a seguir peleando con Acab más Ya tu guerra con ellos terminó Ya hiciste lo que teniste que haber hecho ya hiciste lo que debías haber hecho Ahora te estoy dando una unción Para que levantes una nueva generación Para que levantes a otros Te estoy dando una nueva unción Para que unjas a los que van a derrotar A ese rey perverso A los que van a derrotar A eso que no has podido vencer ¿Sabe quién fue el que mató a Jezabel? Jehú. Jehú fue el que mató a Jezabel Y sabe quién ungió a ese rey Jehu Lo ungió y quién lo envió Para matar a Jezabel, Eliseo La próxima semana vamos a comenzar a hablar De Eliseo, vamos a comenzar a estudiar La vida de Eliseo Por cuatro semanas vamos a hablar de lo que Hizo Eliseo, cómo Dios lo levantó Pero hoy Dios te está Hablando Elías y te está diciendo La respuesta no es La que tú querías ni es la que tú Pensabas pero es mucho mejor De lo que tú querías ¿Cuántos dicen amén? Oh, Elías, y antes de que te vayas, diga conmigo, gracias Señor, porque hoy me estás dando una nueva unción. Hoy Dios me dijo que va a poner en tu vida una nueva unción para este próximo capítulo de tu vida. Porque hoy comienza un nuevo tiempo para ti. Porque hoy comienza una nueva estación para tu vida. Todo va a cambiar. Everything is going to change. Everything is going to change Para los que salgan de la cueva Todo va a cambiar Todo va a cambiar No me escuchó Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Everything is going to change Hay una nueva There's a new anointing. ¿Cuántos la sienten? ¿Cuántos sienten una nueva unción? Bring up the piano ¿Cuántos sienten una nueva unción? Oh, diga aleluya Vamos, diga aleluya hay una nueva unción Diga hay una nueva unción oh, Y el Señor le dice El Señor le dice Elías Y antes de que te vayas before you leave, Jen, come up here, quickly. Antes de que te vayas Elías Te voy a contar algo Versículo 18 Yo haré que queden en Israel Siete mil y, y esta traducción no le hace justicia It's not, doesn't do justice As to what it is ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo? You know what the Lord tells him. Tú no estás solo hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Por si, por si pensabas que estaba solo, déjame te doy una noticia, Elías. Mentira del diablo. Hay siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay siete mil, hay siete mil hombres que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas nunca lo besaron. Así que no estás solo, hay un ejército contigo, hay un ejército contigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos ahí donde estás